0: O sea, ...hasta que hacían la comunión, más okay. o menos, o un poquito menos quizá... ...en que era de niños también.
1: ¿Y te acuerdas de lo que pasó el primer día que me dejaste en el colegio? ¿Cómo
0: no? Que le
2: metieron con las
0: niñas.
1: Y, y las monjas decían, no, no, ¿pero qué va a ser un niño si esto es una niña? Y mi madre, que no? que es un niño? Y no se les ocurrió otra cosa que bajarme los pantalones para comprobar.
2: Yo decía, pero si es un
1: niño... En este episodio del teléfono rojo...
3: ...hemos juntado a tres generaciones de españoles para hablar de educación pero para hablar de la educación en tres periodos muy distintos de la historia de España. La guerra civil, la posterior dictadura y la época de democracia. Se trata de un tema muy controvertido y que genera mucho debate entre los españoles y, como veréis, esto no va a ser una excepción en este capítulo. Bienvenidos al teléfono Rojo.
2: Mi padre era ganadero y ayer tuve hasta los veintitantos años que me vine La persona
3: que habla es Eulalia Gómez Pajares. Eulalia va a aportar contexto a lo que ocurrió en la España, anterior e inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Y es la primera integrante de nuestras tres generaciones de españoles.
2: Sí, yo era muy feliz. No teníamos las tonterías que tenéis ahora.
3: ¿Cambió mucho el pueblo cuando llegó la guerra? No se notó la guerra ahí para nada. ¿No se notó? No. El pueblo de Ulalia es Torrejón el Rubio, un pueblo situado en Extremadura, y lindando casi en la frontera con Portugal.
2: Hay únicamente que murieron 10 o 11 chicos de la guerra, pero allí no se notó la guerra para nada.
3: ¿Se fue alguno de tus hermanos a la guerra?
2: Mi hermano empezó en Tarabera de la Reina y terminó en, en el Cerro Los Ángeles por ahí.
3: Fueron un total de 10 hermanos y solo uno fue a luchar a la guerra. Y cuando llegó de vuelta a su pueblo, llegó muy cansado y también muy delgado. Pero lo que más la impactó a ella fue lo que traía pegado a su cuerpo.
0: Pero llegó lleno de piojos, ¿no?
2: Antes de eso, de unos calderos grandes en la calle, hacía fuego y allí hirvía la ropa, antes de que tuviera contacto con nosotros. Pero en el cuerpo llevaba los piojos. Sí, en el cuerpo. Claro. Había un avión que se llamaba La Pava. Y decía mi padre, mira, 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 ya pasa por ahí la pava. Y escuchábamos y al el pavo, el la bomba. Sí, Otra claro. noche, no sé por qué, dijo mi padre, salí, salí. Estaba el culto medio el cielo, muy rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo. No sabíamos si era de la bomba o lo que era. Según. Mira, mira cómo está el cielo por ahí.
0: Y mamá, eso que me contaste de a la bisabuela Martina...
2: Esa era cuando la guerra, que Manolo, que era el del falange, que no era mala persona, pero ayer que hablaba mal de Franco le pelaban. Y mi abuela hablaba mal de Franco. Y la pelaron.
3: A pesar de haber tratado así a su abuela, Eulalia dice que Manolo, el del falange, era una buena persona.
2: Él, él salvó gente de Torrejón, ¿eh? Cuatro o cinco. ...que decían ellos que eran comunistas... ...y él dijo que de allí no se llevaban a nadie... ...que él respondía por ello... ...y iban a la... ...que tenía una, un estanco... Él. ...y allí iban... ...se presentaban unos días que él decía... ...y ahí mataron a nadie... ...allí no hubo guerra...
3: Ella repite constantemente esto... ...que no hubo guerra, allí no hubo guerra... ...es que la guerra en España no se libró en todo el territorio... solo se luchó en algunas zonas... ...el resto se plegaron ante el movimiento...
2: ¿Qué?
4: ¿En el Tajo se pescaba?
2: Antes de la guerra sí, pero después de la guerra no. Ya, no, ya no. Ya la gente no quería peces de allí. No. Porque como tiraban allí los muertos. Claro. Y mi padre pues bajaba por ahí, pero cuando allá había los cadáveres, que por uno había una man un brazo y por el otro había una cabeza, por pues él no bajaba.
1: Pero eso que contabas antes.
2: Y ya no, él era no mi bajaba. Yo
1: Cándido, el hermano de mi madre, que me contaba que cuando él era pequeño, en esa época. Eh, hay un remolino pegado a un puente muy grande que hay en el Tajo y entonces ahí se remolinaban los cadáveres. Y él me contaba que él y otros chavales de la zona que con un palo les daban así a los cadáveres y el remolino se los tragaba y desaparecían. Y jugaban a eso.
2: Es que la guerra duró tres años. Pues eso y luego parece... la posguerra.
1: Bueno, la, la guerra la no guerra. la viviste así
2: mucho. La posguerra porque no había cosas, claro. Ni nunca tuvimos fuego en los chozos, ¿no?
3: Los chozos eran las viviendas donde vivían en esa época en Extremadura, hechos con palos, con retama, como dice Eulalia. En los chozos se juntaban las familias y ella dice que también algún que otro animal. ¿Cómo aprendiste tú a leer y a escribir y a todo eso?
2: Pues con la buena, yo qué sé. Iba al colegio y fui cuatro o cinco veces, pocas veces. Y otro hecho que hacíamos cuando éramos pequeños, ver el cielo, que estaba la... Esa, ¿cómo se llamaba? El carrito.
3: Sí, en el cielo la osa Sabíamos mayor las
2: estrellas cuando éramos pequeños pero de colegio bueno, y de no, eso nada todos borricos <risa> porque mi madre no sabía ni escribir ni mi padre pues todo igual a nuestra manera éramos muy felices que no se ocupaban muchos de nosotros en esto de los estudios y eso sí es verdad pero por lo demás
3: Eulalia se mudó a Madrid, se casó formó una familia y les dio a sus hijos una educación la educación que ella no pudo recibir ella dice que a veces todo esto pesaba mucho porque ella era ama de casa. Ella era la encargada de hacer todas las tareas del hogar.
2: No sé cómo podía yo con tantas Llevaba Llevarlos al colegio, a la comida de mediodía. Las ropas, que eran mi forma de los dos.
3: ¿Y a qué colegio, a qué colegio los llevaste?
2: Esta <risa> es a José de Cluny y Julián, al gran capitán.
3: El de Elena era colegio religioso. <risa> y el de Julián no. No, pero porque ahora han uno... puesto
2: uno por ahí, por donde el Carlos Ruiz, pero eso no existía. Claro, donde vas a votar tú, que ese te pillaría más cerca, sí, pero yo, ese es más si nuevo. El no público o sea, es que lleva estación, 15 20 pero... años.
0: Sí, ¿tú no te acuerdas que había uno público enfrente del instituto, claro, más allá de la no les gustaba ese. No, porque ese era... Vamos, yo me acuerdo pasar por ahí y no tenía ni... Ni, ni para jugar, o sea, era un cuadradito ahí, que eso era el recreo, <risa> sí, sí. era una cosa chiquitita
3: y... Todos los integrantes de la siguiente conversación que vais a escuchar son españoles nacidos durante la dictadura franquista, tras la guerra civil. Y todos ellos fueron alguna vez a un colegio de educación religiosa católica.
0: Yo desde que empecé hasta que terminé en COU. Yo también, salvo COU, que fue en un instituto público.
4: Pues yo hasta octavo de CB en monjas luego en uno laico muy progre y luego pasé a cobo a curas, o sea que tengo todo.
3: ¿Cómo era ir a un colegio? religioso en esa época? ¿Era distinto? ¿Sabéis si había colegios públicos que fuesen laicos? Al lado
4: de los la sacas había varios colegios públicos. Es que
5: tenían fama de ser malos. Sí, colegios.
0: Eso. Bueno, mis padres siempre nos dijeron que hacían un esfuerzo pagando el privado para que tuviéramos un futuro, porque el público era muy malo.
3: ¿Y sabéis si las escuelas públicas eran laicas o eran también religiosas, pero simplemente públicas? O se religión... sí, dan
4: cuenta que cuando nosotros estudiamos todavía era en el régimen franquista una parte. Decir laico con la idea de ahora no existía. Es que además o sea, el... allí se rezaba en cualquier sitio, se... o sea, la, la religión católica estaba impregnada en, en lo público, en lo privado y en lo... Y en yo lo te normal. puedo
5: decir que en nuestros colegios, yo creo que nuestra enseñanza era gratuita,
0: ¿eh? En lo religioso. No, en el mío, de yo Mara, creo que sí. o sea, Yo siempre he oído a mis padres que hacían mucho, un no. gran esfuerzo para mandarnos al colegio y que llegara todos los meses el, el dinero. Pero si
5: había que pagar, yo creo que era algo simbólico. Sí, ¿eh? se
0: pagaba. Se pagaban las
1: tasas de escolaridad. Sí, se
5: pagaban.
1: ¿eh? Pagaba. A ver, yo estuve solamente jóvenes? dos años en el de monjas y tengo recuerdos muy claro muy pequeñito pero luego en el otro que estuve, que era privado y era laico, no se rezaba. Lo que sí había era asignatura de religión. Te preparabas para la comunión... Te... O sea, yo eso sí lo recuerdo.
4: Y el catecismo, estudiarías el catecismo. Claro, y un claro. libro
1: de catecismo y todo eso. Pues
4: eso es formación religiosa. Claro, sí, claro. pero no era
1: un colegio religioso en el claro. que se rezara claro. antes de empezar las clases, cosa que sí hacían amigos míos que iban a colegios de monjas.
0: Hmm.
3: ¿Hicisteis la catequesis? ¿Os obligaban a hacer la catequesis?
0: No, yo catequesis no he hecho no existía. nunca. Lo que pasa es que en mi colegio, sí. los primeros no años... Pero ¿sí?
5: el... cuando yo hice la comunión, catequesis propiamente dicha no existía. Ah, pues cuando yo la hice, sí. Era catecismo sí, 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 sí. que dábamos toda la clase.
4: O sea, es que no había lección. A ver, es que la comunión la hacía toda la clase. O Se hacían ensayos del día de la comunión. Era catecismo o sea, como ciencias
6: naturales.
3: Algo extra, supuestamente. Sí, no, no, sí, es es algo que Porque elige. la
4: diferencia es que antes nadie dejaba de hacer la comunión.
3: ¿Tenéis un buen recuerdo del colegio? De buenísimo.
4: Yo, yo tengo sí. buen recuerdo, pero no, no pienso, o sea, la diferencia de cuando yo acabé octavo en un colegio de monjas al paso a uno realmente laico, entonces, claro, el cambio era brutal.
2: Entonces,
4: de repente te das cuenta de lo que había sido lo anterior y el cambio es lo que te hace ver con perspectiva lo que fue.
1: Yo creo que cuando se hace esa pregunta de si lo recuerdas bien y tal, normalmente a, a todos los recuerdos se convierten en positivos. ...pero puedo contar un montón de anécdotas que si las vivieran mis hijos actualmente... ...me llevarían a... vamos, me denunciarían por tener a un niño en esas condiciones... ...las monjas cuando te portabas mal un niño nos vestían de niña... ...y nos llevaban a las clases de las niñas a que se rieran de nosotros durante toda la mañana... ...en el colegio privado el director pegaba puñetazos y capones... ...a un niño le rompieron las gafas de un puñetazo del director y a otro le rompieron varios dientes, que recuerdo deslizándose por el suelo del, del, del hall un niño de un guantazo que le pegó el director porque se estaba moviendo en la fila. Teníamos otro profesor en el colegio privado, que cuando estábamos en medio de la clase nos mandaba a un bar que había fuera del colegio, al entorno a comprarle ducados y un botellín. Y fumaba en clase, y me iba por la calle, es decir, salía del recinto del colegio, iba a un bar y decía, para don Juan me da por favor un paquete de ducados y un botellín. Y lo recogía... Y se lo daba en clase Cuento esto, si esto se lo contáramos a un niño de nuestra de nuestra época Sería una infancia escolar horrible, traumatizante Es bastante peculiar
0: De todos modos, es era. que yo por lo que os estoy escuchando En nuestros casos No hubo tanto abuso de autoridad Sino más bien un contexto de época ¿no? probablemente Yo no lo tengo las... muy claro En mi clase eh, le pegaron un sí.
4: bofetón a una al cura que le dejó la, la cara marcada, eso a mí no, pero a alguna compañera con el chicle puesto pasándote por todas las
5: clases, puesto aquí en la frente. Yo ni he vivido ni puñetazo, ni tirones de pelo, ni nada, cero, claro. cero. No, nos ponían una hora de estudio y ya estaba, o sea, ni presión.
0: Ni... En mi colegio jamás oí de una monja que pegara a nadie.
1: Yo, de hecho, lo que cuento más duro era del colegio laico. No, Yo creo que era un contexto de, de una época en la que a los niños que se portaban mal había que furarles. ¿Y qué
3: implicaba que la religión fuese, tuviese tanta importancia?
4: te iba a misa en muchas ocasiones. O sea, había sí, sí. misa por cantidad de cosas, sí. tocaban la guitarra en la misa... Rosario, había... había. Yo rosario no. ¿Os sí, Pero tampoco eh, Bueno, con, es que... No? Es que no es que te obligaran, es que si ibas a hacer la comunión te tenías que confesar. Ah, bueno, claro, es que, pero eso no es el colegio, eso es la religión
0: católica. Claro, pero que es aquí en el colegio. La que tiene esa norma. Pero sea, donde que... nos confesábamos era en el colegio. Teníamos misa todos los días y rosario todos los días.
1: Ay ah, yo con respecto a eso no tiene que ver con el cole, pero ahora me he acordado que cuando en el cole nos daban una confesión... Recuerdo que me, que me habían explicado que, claro, tenías que confesarte para poder comulgar. No me acuerdo qué pecado debí cometer, alguna tontería. Pero me daba mucha vergüenza eso al cura. Y entonces, como ya no quería contárselo, ya nunca más me confesé. Con lo cual, nunca más me co comulgué porque pensé que ese era el pecado.
3: Tú me contaste que tuviste un momento incómodo con un cura, ¿verdad? ¿Lo quieres contar? Cuando,
4: sí, cuando tenía me acababa de hacer la comunión con nueve años o así. Me fui a confesar, no tengo ni idea por qué me dio por ahí. Y entonces el cura me preguntó que si yo leía revistas pornográficas. Entonces me puse tan nervioso que no sabía exactamente ni qué me estaba contando el cura, que nunca más fui. Fue justo la pregunta clave para no volver a confesarme jamás en mi vida. ¿no? Pues me pareció horroroso y, y hasta ahora no he ido nunca más a confesarme con un cura.
3: ¿Tenías mucho sentimiento de culpa ¿Horroso? cuando... Sí. pecaba y eso. Sí, claro. eso como que empezó a formar parte de vosotros
4: sí sí y además sí. es que yo creo que en eso se basa mucho la religión católica sí, sí. En eso, y para, en para mí, eso mí en ese el momento
1: de, de dejar de comulgar y dejar de tomar la comunión fue una liberación en ese sentido nunca tuve otra vez sensación de culpa
0: claro y se iban acumulando los pecados sí. y, y nada vivir con ese sentimiento de culpa de que si te pasaba algo te ibas a ir al infierno
3: y siendo un niño no ser muy sí, consciente claro. de, de lo que es el, la culpa no y
0: sobre
4: todo es que era yo sí tengo la sensación de esa angustia porque mm. en, en un niño todo eso se, mm. se hace muy grande
3: ¿y sois religiosos ahora? no ¿sois absoluto,
1: creyentes? no Pero, no
5: no yo no es decir, no así a rajatabla pero una cosa Porque es ser religioso cuando...
1: y otra cosa es ser espiritual no o sea yo creo que puedes o sea, tener un concepto espiritual de la vida o de algunas cosas pero no es religión eso
4: después de haber pasado eso de decir, ya no me tengo que confesar en mi vida así ah, si ya está a tu hermano como si le ponía la zancadilla pues ya está hmm. pero sin embargo el hacerte reflexionar sobre eso como algo malo, como algo de lo que tienes que arrepentirte
1: había como una norma, ¿no? Y era que si te cometías un pecado, tenías que confesarte. Porque uh -huh. si te morías, ese pecado se quedaba y entonces ya no ibas al, al, al cielo. Pero, pero eso era, una, era terrible porque tenías la sensación de, "Joder, a ver si me muero ahora, que como no he ido a misa, pues... Y entonces recuerdo que una vez en el cole nos dijo un cura que daba igual. Y entonces eso fue una liberación. Claro. Y entonces ya es como cuando empecé a pensar, digo, bueno, pues entonces da igual confesarme o no, da igual.
3: Se me había olvidado deciros que en este episodio no voy a estar solo yo haciendo las preguntas.
7: Eh, ¿De aquí habéis hecho todos la comunión?
0: Sí, Yo
1: sí. sí. sí.
7: sí. ¿Y por qué?
1: Pues porque pues no había alternativa, Lo alternativa.
5: Yo no sí. conozco a nadie de mi edad Que no haya hecho la comunión sí. A nadie ¿Y os gustó? A mí mucho sí, Yo me sí. lo pasé fenomenal Yo no sí.
3: lo sí. recuerdo divertido <risa> Sí,
0: sí, era muy divertido
3: Quería preguntaros también Por el tema de, de la forma en que se os contaba La guerra civil ¿Recordáis algo de eso?
1: Yo cero, yo creo que
3: en el yo creo que ni no se, no se Ellos menciona, dicen que no se, no se mencionaba, pero ya veréis como hablando un poco, sí, sí que, que se que mencionaba. Curioso, y la guerra civil, y la posguerra, y los bandos, estaban muy presentes.
4: Cuando tenía que hablar de Miguel Hernández, hablaba del rojo ese. Uh
0: -huh.
4: Era ¿El? muy heavy tu colegio, ¿eh? Bueno, el de curas era la pera. Sí. Del orca, igual. Dios mío. Que le
0: mataron por rojo y marica. Era tremendo. Lo que sí había en el colegio era una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Ostras. no sí, sí lo tenía. Sí, sí. Y entonces... Política se llamaba en el mío, yo creo. Ahí era donde se metían algo de contenido, de que la República era un momento de caos y Franco fue como el salvador de la nación y de la religión. Oye, nena,
2: ¿qué quieres decirle algo a los niños del mundo?
7: Pido a Dios que todos
3: los niños... Probablemente lo que Franco quería conseguir era algo parecido a esto. En este audio se oye a Franco preguntándole a su hija si quiere decirle algo a los niños del mundo.
7: ...de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Y luego había unos cuantos
0: conceptos muy raros como el sindicato vertical, y cosas de esas que yo no entendía nada, sobre todo porque no sabía lo que eran los sindicatos, el vertical ya. El este
3: o sea, que os se intentaban adoctrinar. Eh,
0: sí, fondo. sí, claro, vamos a ver, había una asignatura y, y esa era obligatoria en la que se hablaba de eso, obviamente.
3: He oído alguna vez que, que en algunos colegios se cantaba el cara al sol antes de entrar a las clases. En el mío
5: se izaba el... la bandera pero los dos spanista. primeros años yo entré con cuatro o sea que dos o tres yo no sé
0: y algo se, cantaba. Había, claro. o sea, algo
5: se cantaba pero yo no recuerdo un... que fuera el cara, al... el cara al sol no lo sé, no creer. ser
3: ¿no? ¿se hablaba en algún momento de la, de la otra simbología? de la simbología del bando no. No, no. Eh,
5: no, Nunca no. Jamás. entre otras cosas en
4: nuestra infancia yo creo que eso es común a todos es que no se hablaba de no política se hablaba. era casi tabú y, y yo recuerdo a mi abuelo siempre diciendo, cada vez que salía una mínima conversación de política, que decía, la política para quien come de ella. Aquí no se habla de política.
3: ¿Recordáis si alguna vez alguno de vuestros compañeros o vosotros hubiese puesto en duda lo que se os enseñaba o hubiese exhibido algún símbolo del otro bando?
0: Yo recuerdo que al hermano de una compañera lo habían detenido porque se manifestaba, había ido una manifestación y la sensación era como que era un demonio, una especie de terrorista. Yo conocí, o sea, con
5: 3, 14, 15 años, 16, conocí a gente que sí que tenía una botella de champán metida en su nevera para cuando muriera el caudillo y se empezaba a hablar de eso. Cuando tenía 10, nadie hablaba de eso. Se fue abriendo un poquito camino, ¿no? Porque... Yo tengo un
1: recuerdo eh, muy exacto de esto que dices, y era que eh, por entonces en las primeras elecciones, ya después de la muerte de Franco, yo debía tener como 12 años. Y entonces cuando fueron las primeras elecciones, empezaban a ir por la calle tirando panfletos. Y los recogíamos y los coleccionabas. Sí. Yo tenía una carpeta con un montón de panfletos de los primeros carteles del PSOE, los despegaba con un amigo de la pared, los coleccionábamos como si fueran cromos. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención es que en el patio, cuando jugábamos en el colegio, había niños que nunca habían hablado de política y a partir de entonces empezaban a decir que, era, que uno era comunista, que el otro era de derechas. Y había uno que se llamaba Guillermo Sol y de repente era muy comunista. ...y nunca había hablado de, pol de política... ...y otro que era Javier Pagán... ...y era un facha que te cagan. ...o sea, eso me chocó... ...y yo siempre pensé que era reflejo de sus padres
4: es que yo sí que recuerdo que fue pasar de no hablar nunca de política a estar todo impregnado en política sí, 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 o sea, sí, sí, yo sí. nunca re no recuerdo ninguna otra fase sí. como la de la transición sí, sí. en la que todo el mundo permanentemente hablaba de política y los niños eran de partidos políticos sí, es que yo sí, me acuerdo sí. de, mi, de mi amiga íntima que era de, del partido de tierno y estaba siempre hablando de tierno y no sé qué y teníamos 11 años o 12
7: Sí, eh, vosotros durante el franquismo podíais manifestaros. No,
0: no, los, los no, es
5: adultos
0: que ir, tampoco es que ir tres o cuatro por la calle
1: ya te podían, ya podían detenerte. pero un
5: mamilla, grupito. No. Yo recuerdo en tercero de bachillerato ya empezaban las primeras manifestaciones de, de estudiantes, pero todavía, claro, vivía Franco. ...y recuerdo... Eh, ...a los grises... ...cargando a caballo... ...y pegar con las porras... ...unas palizas que se me ponen todavía... ...es que se me... ...los... La, ...con porrazos... ...o sea, golpes... ...tirar a los estudiantes contra la pared... ...y darles ahí cuando estaban tirados... ...o sea, yo eso lo recuerdo... ...bueno, que me da terror, terror... ...con la edad de Irene...
3: ...que son... ...10 años... O,
4: ...y van ...los grises... ...yo me acuerdo de dos cosas... ...uno... ...que pasaban las manifestaciones por la puerta del colegio... ...y que entraban bolas de goma... ...que tiraban los grises, unas bolas enormes de goma... ...entonces de repente hacía... ...caía una goma de esas... ...y cuando había esas manifestaciones... tenían que ir tus padres a recogerte... ...porque claro, era una situación de riesgo... ...y una de las veces, me acuerdo... ...que nuestro hermano salió al balcón... ...a gritarle a unos grises... ...que estaban dando una paliza a una embarazada... ...la estaban sacando del coche... Y dándole con la porra.
3: ¿Esto es en la época de la democracia? Eso o en fue dictadura? en los
4: primeros, los primeros días después de morirse Franco. Después de
3: morirse Franco. Yo qué
4: sé, en los primeros meses. O sea, en dictadura bueno, todavía. Era la transición sí, más vale.
0: temprana. Sí. Vale. En uno de los aniversarios de la muerte de Franco, eh, íbamos en un autobús de, de los de la Llorente y en el arco de triunfo que hay ahí estaban manifestándose unos cuantos, pues unos cuantos fachas. Y una compañera mía abrió la ventanilla y le dijo, fascistas, que sois unos fachas. Entonces se acercaron todos al autobús e intentaron tirarlo. Y entonces el, el conductor estuvo listo, pero ellos consiguieron meternos unas bombas de estas lacrimógenas, de estas. Empezó todo el autobús a llorar, a estornudar, y tuvimos que abrir las ventanas y salimos ahí pues, pues por patas. Con muy poco se montaba
4: un follón de sí. cuidado. Yo iba mucho por Moncloa, que era mi barrio. Y, y recuerdo que se juntaban los guerrilleros de Cristo Rey. Iban con luchacos de estos... Sí, y, con cadenas ah, también, sí, ¿no? para, para zurrar a la gente. Sí. Y entonces, simplemente por cómo ibas vestido, se metían contigo. Entonces yo me acuerdo que íbamos con un amigo de unos amigos nuestros, no o sé sea, que, que llevaba un, un parca, que era una, como una especie de sí. chupa verde con el fondo naranja, con la, la sí. parte de dentro naranja, sí. Y entonces empezaron a decirle que eso era un abrigo de rojo. Y empezaron a, a acorralarle hasta que se distrajeron porque pasó una negra. Y empezaron a gritarle Ku plus Klan detrás de ella.
0: Ku plus clan Y la pobre mujer, una chica jovencita con un agobio. Realmente el contexto de estudiantes eran todos de izquierda. De centro, de izquierda, de una derecha moderada. Entonces en la universidad. En la universidad. Y recuerdo que había uno al que todos... Cuando, cuando nos referíamos a, a él, le llamábamos el facha, porque era el único que tenía ideas claramente.
3: que las exhibía.
0: Sí, 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 además él era combativo. La verdad tenía. el tío era valiente, porque todo el resto estaba <risa> en contra. Pero también la gente. era también tolerante, las cosas como son. En mi colegio, sí, este no, que era tan
4: moderno, había también un chaval. Que se manifestaba de ultraderecha dentro sí. de ese contexto. Y no se le ocurrió otra cosa al, al Lelo, que hizo el símbolo de la victoria, lo, es, lo pintó en el patio. Entonces, claro, todo el mundo sabía que lo había hecho, si se lo había. <risa> y entonces le hicieron, me acuerdo, pintar el colegio en verano. Muy claro, bien, lo acordarían con es los padres, ¿no? Y le hicieron pintar todo el colegio en verano al tío.
3: ¿Recordáis el momento en el que fuisteis conscientes de que existían otros símbolos, aparte de los de los símbolos del Estado, eh, símbolos como, yo que sé, la bandera de la, de la República, símbolos que no fuesen fascistas.
4: Es que la entrada de la democracia fue muy... O sea, yo, yo sí recuerdo que fue como de repente montones de información, avalanchas, sobre un montón de cosas que nunca habías oído. O
3: sea, tú hasta la llegada de ese movimiento pro-democrático y tal, no...
4: Hasta ese momento nada. Es que hay otras familias en las que sí se hablaba mucho de política
5: dentro de la familia. Claro,
4: claro. Y en, y en, casi en relación a eso
5: que, que preguntas, eh, lo del Partido Comunista, cuando cuando se legalizó. Cuando se legalizó el Partido Comunista, casi... ¿Y tú yo... qué edad
3: tenías entonces?
5: Pues quizás 20, 18, 19... O sea que
3: también ya mayor, fuera del colegio.
5: Totalmente, sí, 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 sí. Cuando la legalización del Partido Comunista ya estaba el Parlamento formado tal y como lo vemos ahora.
0: La idea sí. de que estaba la sociedad... Eh, ...oprimida y que todo... ...o bueno, una gran mayoría... ...estaba silenciada... ...y que en cuanto salió pudo hablar... ...yo creo que eso no es así... ...la mayoría estaba adoctrinada... ...creo... ...y eran... pues ...es que no es de derechas, es que es lo único que había... ...lo que estaba era pues, integrada en la sociedad... ...o sea, es falso... ...desde mi punto de vista... ...porque otros podrán contra, contar otra cosa... ...pero es falso la idea de que la gente estaba oprimida... ...y que bueno, se murió Franco... ...bum, se pusieron a hablar, no... ...hombre, pero,
5: pero yo no porque parecido. nuestras familias no han vivido... Por... ...eso te lo oye decir, María... ...y probablemente te lleve la contraria... ...bueno, claro, pero es que me estás hablando... Bueno, ...de una de persona... gente que tuvo que irse de este país... Claro, ...o pero... sea que... ...porque ellos eran gente de izquierdas... ...que sus padres... ...se tuvieron que ir de este país... ...ellos no podían... ...en el, en el momento del franquismo expresar libremente lo que senta, lo que sentían
0: pero pero sigo pensando que no era una mayoría es que nos habían adoctrinado, se había adoctrinado ¿no? o sea
4: se había se había aprendido a palos en muchos casos a los que eran de izquierda más moderados o lo que sea Aprendieron a callar. Claro. Y los que eran de izquierdas menos moderados, pues familias más emblemáticas o en los que se habla mucho de política sí. y han sido más ¿No, activistas, ¿No, activistas? activistas ¿No? esos sí que estaban absolutamente sí. claro perseguidos. Sí, y perseguidos. Sí. Claro, yo, yo sí. creo...
1: El
5: resto
4: aprendimos o aprendieron.
1: Yo creo que, que a, la, a la pregunta. A a ver, realmente lo que no ocurrió fue que toda la sociedad estuviera esperando como un disparador la muerte, de, la muerte de Franco para de repente expresar esas ansias de libertad, etc. No, lo que había ocurrido es que el régimen durante 40 años adormeció a la sociedad. Nosotros como niños o como jóvenes en ese momento lo vivíamos como un, una época de cambios, pero no como una especie de, de dis, disparadero de, ala, ya ahora somos libres. No, nosotros vivíamos en un contexto no político nada, ¿no? en el que no había es verdad había una opresión... pero tampoco creo que viviéramos ese otro bando muy presente en pero él. no, no éramos empezamos...
5: conscientes de que teníamos la opresión... claro la
1: opresión. por eso
0: había familias que sí que lo no que sí, los los seis, que eran es lo que a descubrirlo
1: con las primeras elecciones con ver que había un vecino que era comunista
0: esos 40 años fueron muy eficaces porque porque si tienes en tu poder la, 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 los medios de comunicación y la educación pues ya tienes adoctrinados y moldeados a, a, a los ciudadanos. Y a los, que, y a los que más eh, adoctrinados, o sea, los que
4: tenían eran más activistas, palo. A los que quedaban, que quedaban pocos, pues palo. No, no se hablaba nada. de
1: política porque uh -huh. no estaba bien visto. Y si alguien en una reunión familiar en un bar empezaba a hablar de política, yo tengo la sensación, no sé si me la estoy inventando, pero creo, se creo se que callaba. sí, que alguien decía... ¡Shh! No, no, ese tema déjalo ponía nervioso nervioso la guerra, deja la guerra donde, ¿sabes? era una conversación era incómoda que no, no salía se, se, sí, sí, sí. se frenaban esas conversaciones
4: aparte que se tenía miedo por el régimen franquista es que también se tenía mucho miedo a una guerra civil una guerra civil es una herida abierta durante mucho claro. tiempo Dicen que hace falta dos generaciones
0: para salvar una guerra civil, ¿no? La guerra fue muy brutal, o sea, que hubo no. muchísimos muertos. Y mi madre dice, eso es lo peor que puede pasar, hija mía. Una guerra no se lo desea a nadie, o sea, jamás una guerra. Pero sobre todo una guerra fratricida. Porque cuando el enemigo está dentro, yo me acuerdo que mi
4: madre contaba la primera vez que yo fui al pueblo, a su pueblo, y yo me acuerdo de ir por la calle andando y decirme, vente, vente, vamos a cruzar. Digo, sí, ¿por qué? Porque vino un primo mío que entraba a quitarnos la comida. Sí, sí. Son heridas muy difíciles de curar y sí. que
0: quedaron mucho miedo en la gente de la edad de nuestros padres. De hecho, un, un primo de mi padre estuvo escondido desde la guerra hasta que murió, en, hasta que murió Franco. A la mujer le dieron alguna paliza para que dijera dónde estaba, porque él había sido alcalde del pueblo, ese era el problema. Y no se atrevió a salir nunca, y de hecho, eh, cuando se ponía malo, eh, la mujer eh, se iba al médico y explicaba los síntomas como si fueran suyos.
7: ¿Cómo vivisteis la muerte de Franco?
0: Ah, esa es muy buena pregunta. Yo muy contenta porque no iba al colegio. ¡Justo! A mí no igual, yo también, pero a mí, a mí me daba
5: miedo, por si acaso lo que hemos hablado, ocurrían revueltas graves o incluso estábamos en peligro de, de que hubiera habido alguna guerra, luego enseguida esa sensación a mí se me
1: pasó. Yo me quedé en la cama eh, y pensé, se han olvidado de que hoy tengo que ir al cole, me dijeron, no, no es que no hay cole, y yo me cago en lecho leche, y todos mis amigos son en, el, en la calle jugando y hoy creo que me levanté a las once.
0: Los días anteriores, lo que sí que había sido una constante eran las noticias sobre el estado de Franco. Se ah, decían,
1: yo recuerdo que decían en esa época que Franco se llevaba un muerto tiempo oh, sí. y que lo sí. tenían como embalsamado y lo sacaban a la ventana como diciendo que fuera una marioneta para simular que seguía vivo porque claro, si moría, el régimen caía.
3: Eh, ¿Notasteis un cambio? Nada más morirse Franco en el sistema educativo...
0: Yo tampoco.
3: En la forma en que... En la
0: conducta.
3: En que os educaban, no, sí, no, la conducta... Yo creo que no. había,
4: lo que había era, lo que te digo, más conversaciones políticas y tal entre los niños. Pero en, el, en la forma del no. colegio,
1: no. No, yo creo que nada. hecho
3: ¿Creéis que el sistema educativo ha mejorado mucho, ha cambiado mucho desde... No ya lo que se da, que obviamente, o los temas que se tratan, sino la forma de educar...
4: Pues para, para mi desgracia yo creo que esencial lo esencial no mucho. Y me da una pena
3: horrorosa. Siguen haciendo
4: lo mismo, los mismos deberes, las mismas cuentas, con la misma metodología. con No no han cambiado nada. No te digo de utilizar nuevas tecnologías o no, sino de mentalidad, de formato.
3: ¿Y los contenidos en muchas veces tampoco han los cambiado Los contenidos mucho,
4: tampoco ¿verdad? mucho. Yo creo que se sigue sin fomentar la curiosidad, se siguen haciendo cuentas de la misma manera con los cuadernillos rubios, que es cuando yo era pequeña había cuadernillos rubios. O sea, se ha cambiado tanto en la sociedad que luego en la educación no ha ido a la par y debía ser al revés, debería ser la vanguardia en eso.
3: Eh, ¿Habéis decidido llevar a vuestros hijos a un colegio religioso? No. no.
4: Yo tenía claro que no quería...
5: Yo también tenía claro que no Y su padre también Pero luego coincidió Bueno, por circunstancias de la vida Que su padre entró a trabajar En un colegio religioso Y entonces muy, La verdad es que lo estudiamos mucho Sopesamos a ver en qué manera Se influía Yo no me vi ni vi a mis hijos presionados Nunca nadie me preguntó En el colegio Si es, mis hijos iban a hacer la comunión O jamás
3: Jamás Sí, yo, yo soy, soy hijo suyo Y como dices, hemos ido, hemos ido a un colegio religioso Y la verdad que no se notaba casi nada O sea, estaba, existía la asignatura de religión que sí, que es verdad que no era optativa como en otros colegios, que sí que es optativa, pero era una asignatura que se centraba, si es verdad, en la religión católica, pero también se otros se enseñaban otros tipos de religiones. ¿Eres creyente a raíz de eso? No, la verdad que no. Algo espiritual, pues puede ser en algún momento, pero creyente para nada y mucho menos en la religión católica, la verdad que no. ¿Y tú eres el otro hijo? el Que tú no has ido en colegio religioso, ¿verdad? No.
6: Yo he ido a un público laico, bueno, sí, o sea, había asignatura de religión, pero sin más, no, ni obligada ni nada
3: ¿Y crees en alguna religión? ¿Eres creyente?
6: No, no tampoco
3: ¿Has tenido la opción de, por ejemplo, cursar religión? O cursar
6: sí, sí, tipo? de hecho, en algunos años la... o sea, en, en algunos cursos de primaria la tuve Porque mis amigos iban a religión y, no sé, se hacían manualidades, cosas así, ¿no? Me gustaba la, la asignatura pero ya está, nada O sea, ninguna presión ni nada Y no he tenido, o sea, no soy creyente a raíz de eso ni nada
3: hmm. eh, Respecto a la historia eh, ¿Creéis que se aborda el tema de la guerra civil De una forma adecuada? Yo sí, de hecho los, Sobre todo, hombre, cuando eres más pequeño se, Menos Porque eso, es un tema más complejo Pero en la época de bachillerato que En los dos cursos de bachillerato Se da bastante la guerra civil Tanto de un bando como otro O sea, se dan detalles de un bando como del otro ¿Y tú crees que sí, Se da
6: totalmente objetivamente, yo creo O sea, no es para nada A ver, tampoco tendría sentido que favorecieran Ahora mismo ninguno de los dos bandos, ¿no? Porque el régimen franquista no está O sea, ya no existe Y favorecer al bando republicano Tampoco tendría sentido, ¿no? Pero no sé, yo veo que sean datos objetivos Y siempre sea ¿Sí? todo normal
3: ¿Pero creéis que a lo mejor en España eh, Se habla de símbolos fascistas Como, por ejemplo, otras dictaduras fascistas De Europa? El símbolo nazi es un símbolo que sí que está totalmente denostado y se, se critica, ¿no? En España no se critica de esa forma, yo creo, a los símbolos de la dictadura. No, yo creo la que dictadura. Se, se, tiene, se tiene cierta tolerancia sobre ellos, lo que lo cual yo creo que es un error. Claro, yo, ¿Sí? creo que,
6: yo creo que es de la sociedad la que lo permite, ¿no? Los colegios, o sea, los colegios no tienen que estar diciendo, uh -huh. niño, no cantes el cara al sol. Es, son los compañeros los que tienen que decir Oye, este chaval que está cantando el cara al sol ¿Qué hace?
3: Pero ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que un estudiante diga A otro estudiante que no cante el cara al sol si, si la escuela no educa en eso?
6: Ya, pero no es O sea, no creo que sea función de la escuela realmente O sea, porque tiene que dar la Como asignatura de historia Tiene que dar la historia de una forma objetiva ¿No? No tiene que estar diciéndote
3: Yo creo que debería venir más de las familias Quizás y claro, pues, pues la
6: familia no lo ve mal tampoco, claro, no, pues tampoco yo bien. estoy
4: en desacuerdo
3: ¿por qué estás en desacuerdo?
4: que yo creo que la historia no se cuenta de forma objetiva o sea, es muy difícil contar algo de forma objetiva porque la cuenta alguien y cuando es tan cercana todavía es más difícil pero aquí, aquí yo tengo la sensación de que no se ha demonizado a todo lo que tenía que ver con el fascismo como sí si se ha hecho en
0: Alemania
6: pero o sea, yo creo que no es la misma no, es la, no es la misma magnitud o sea, vamos a ver no, no. Eh...
0: en España hubo muchísimos millones de muertos no, ¿eh? pero no me refiero a muertos es que no, la, pero, la
6: magnitud de la magnitud que de lo que hizo los alemanes la man...
0: invadieron
4: países pero, ya, pero aquí después de casi 100 años sigue estando de dicho lo de la memoria histórica y sacar a la gente a las genetas. Bueno,
3: yo o sea, tampoco quiero entrar mucho en diferencias de fascismos, porque yo creo que todos los fascismos, en el fondo, eh, son iguales y vienen de, de no, pero, una misma idea, ¿no?, y una ideología. Pero vosotros, no sé, yo sí que voy a decir que yo también he sido alumno de, de, de la educación moderna y yo creo que no se trata bien el tema de la guerra civil. De, en los símbolos se tratan como símbolos que fuesen de... Pues eso, ahora tenemos estos símbolos y antes había estos otros, ¿no? La, la bandera con el águila, etcétera. Creo que la escasez de, de crítica, la falta de crítica hacia el franquismo, hacia la dictadura...
0: Pero, yo ¿pero creo que... Quieres? Yo no veo banderas con el águila. Para una que sale con el águila hay que no perseguirla dicho para poder... No, no, no he eso. No es eso, eso, sino que... he dicho eso.
3: Digo que creo que no se nos ha educado tanto en el rechazo de esos símbolos. Creo que en Alemania se rechaza la Cruz Gamada, eh, se vive como un pasado vergonzoso de Alemania.
1: No, probablemente tienes razón en, eh, en que hay una falta de, de trabajar ese sentimiento de que uh -huh. nuestro pasado pues hay que superarlo y sobre todo que hay que reconocer a las víctimas de ese pasado. Pero yo no creo que haya una voluntad de, de, tener, de mantener esos símbolos o de darles un valor abiertamente. Se habla de la época de la dictadura como algo negativo. Y por supuesto que hay grupos aquí en España que siguen con esos símbolos, pero es que los hay también en Alemania con la Cruz Gamada y hay nazis, pero yo no creo que la sociedad ni en Alemania ni aquí sea especialmente tolerante con ello. Sí. Yo creo que sí.
4: En algunos casos la transición se hizo de forma modélica y yo yo creo que lo fue porque era muy difícil hacer la transición que se hizo en España, era muy complicada, pero el coste fue que se hizo un pacto de silencio.
1: Y probablemente hay... ha llegado el momento de cambiar eso, pero quizás... Pero
4: eso quiere decir que ya, eso pero... se ha, traducido, ha sido necesaria, esa fórmula de... en
1: ese momento era necesaria. Sí,
4: pero ese pacto de silencio se ha traspasado también a la formación y a la educación en los colegios. Ese pacto de silencio ha hecho que no se, eh, no se vea todo eso como algo negativo, claro. claramente
3: negativo. Un, un ejemplo muy claro, que probablemente vosotros también lo habréis visto en, en los libros de historia del colegio, hubo campos de concentración en España se habla de los campos de concentración del nazismo pero no se nombran los campos de concentración de España, que hubo en España
1: no sé si Yo creo que son pues cosas, cosas distintas claro, además de una, una magnitud de sobre todo en una magnitud. de
0: como los de Auschwitz, o sea yo creo que son bastante distintos pues Yo creo que no Yo creo que no yo pues hubo a campos ver, yo de exterminio? Le, yo, no, o sea, a ver,
5: vamos a ver Estamos hablando de campos de concentración sí. Yo creo, para mí me da lo mismo Un campo de concentración alemán Que con un campo de concentración español pues Porque español, en el momento que hay una sí, 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 sola víctima que, que ese campo de concentración Es lo mismo, que hayan torturado A 2.500.000 que a 25 pues Con lo cual Me
2: parece yo, que no, sí,
1: no magnitud, no, eh pero, pero el,
3: hecho el hecho de que estar en España... De debería o sea, debería equiparar un poco. Sí que es verdad que lo que se, lo de, lo del nazismo pues seguramente es una magnitud mucho mayor. Pero siendo España, recibiendo educación española, y sabiendo que aquí ha habido campos de concentración, aunque no sea de la misma magnitud que los nazis, <risa> creo que sí que, debería, sí que es verdad que debería haberse dado ver, pero, pero, ver, importancia, porque que, fue eh, nuestro país y se nos está educando en claro, nuestro pero, país. A ver, eh, cuando ha
1: habido guerras... Eh, por supuesto hay cosas eh, abominables y que hay que hablar de ellas y que no se, le puede, no se pueden tolerar. Pero cuando se habla de campos de concentración, a todos nos viene a la mente lo que pasó en Alemania. También los hubo en Corea del Norte, hubo en Asia, no sé, los Yemeres, hubo, es decir, había zonas en las que se detenía a personas y se las torturaba y se las mataba. Pero en España... Yo creo que no es equiparable a lo no, no, que No, no, no digo que es equiparable. Que ha claro. habido lugares, incluso en épocas modernas como la DGT en Sol, donde se detenía a la gente y se la torturaba, pues sí.
0: Pero los ha habido, Julián. Pero insisto, para mí no es equiparable un Auschwitz, donde era la no. política Pero, ¿y de, maquinaria? Maquinaria de exterminio. cuál es la Una maquinaria de exterminio. <coughs>
1: una maquinaria industrial de matar gente, reciclarla y hacer desaparecer sí, sus restos. La tecnología, tecnología que... de la industria Os puedo, aplicada al exterior. ¿Os puedo
3: leer un fragmento? Este libro en concreto es el libro de los campos de concentración de Franco, escrito por Carlos Hernández de Miguel. Por los campos pasaron entre 700.000 y un millón de españoles que sufrieron el hambre, las torturas, las enfermedades y la muerte. La mayoría de ellos, además, fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos.
1: Pero que es que eso es ¿Cuál es la diferencia? De, es un campo de concentración en el sentido magnitud, de tener... No, no, es, ¿No? ¿Es muy es diferente a ver, no, los alemanes no detenían a los presión, sus enemigos los... de claro. No están
4: hablando de exterminio Están hablando de campos de concentración No, ha hablado
1: de que era equiparable a Alemania claro. Es que no, yo creo que claro. es, el claro. concepto de es equiparable no ya no como es lo o sea, yo
7: No
3: sé si he dicho equiparable ya Yo creo que la cosa es que En España se divide Historia de España e historia del resto del mundo en el resto del mundo que se estudia por los campos de concentración hitlerianos y nazis porque sí. son seguramente sean los más importantes a nivel exterior pero encontrando un tema que se centra en la historia de España sí que es verdad que lo que dice Ignacio es que no se no se le da importancia a los campos de concentración y no, que no se habla equiparable a lo que pasa en Europa con los campos de concentración nazis probablemente y los de la Unión Soviética entre los de la Unión Soviética no es, se habla
0: porque son los ganadores
3: estamos hablando de España y yo me pregunto por qué se sigue sin hablar en las clases en los libros de historia de los campos de concentración que hubo en el fascismo
5: veremos a ver a partir de ahora con, el, con el, la ley de memoria histórica ...si eso realmente en la formación va a repercutir... ...porque yo creo que todo es fruto de lo mismo.
1: porque es muy posible que esto no se haya sacado... ...y que hubiese un campo de concentración en una determinada localidad... ...y no hay imágenes, no se ha Pero tratado... Pues estamos
4: hablando de casi un millón de personas... ...eso no es un campo perdido. No, enti ¿no?
1: Entiéndeme, que quiero decir que es verdad... ...que probablemente en España se haya ocultado esa parte... Sí. ...pero es que creo que en la, historia, en la historia humana... ...en la historia de la humanidad... ...lo que ocurrió en Alemania... Era totalmente diferente. La sí. diferencia es que era un exterminio de una raza sin que hubiese una guerra civil de por medio.
4: Pero lo que estamos hablando es ante un
0: hecho de tortura, de no sé qué, de, de represión brutal. Y aquí se ha e. Está bien que haya una ley de memoria histórica. Estoy absolutamente conforme. Pero yo tengo la impresión de que ahora Pero, hay vale. una especie de revanchismo. Yo sí lo creo. De hecho, ahora se habla continuamente de Franco. Porque tales, tal persona es franquista Es que no sé qué franquista Hem, Hemos estado 30 años Desde que murió Franco Y yo no he visto franquistas a mi alrededor Y yo no veo franquistas o sea, A sí. mí me da la impresión sí, De que pues se Selena, pues
5: Yo sí, yo sí Fox, este a mi alrededor.
0: En Europa ha habido una, una ultraderecha En todos estos años Y aquí no ha habido ultraderecha ¿Quiénes hablaban de franquistas?
3: Que sí, yo, yo entiendo eso que decís, pero quiero volver al tema que, que mencioné en el primer momento. Creo que no me he explicado bien, a lo mejor, o no me habéis entendido bien, o a lo mejor... Eh, tenéis otro concepto distinto, los campos de concentración. Yo no quiero centrarme en cuáles eran las formas de tratar a los presos. Quiero centrarme en el concepto de campo de concentración. Que me deis vuestra opinión de lo que pensáis de que no se trate este tema como se trata el de Alemania.
5: Pues a mí me parece un horror que no se trate, porque todo lo que no se conoce y con el afán de esconderlo, al final, yo creo que hay que saber la historia tal y como ha sido. Y yo me alegro que el pacto de silencio ahora, a raíz de la ley de memoria histórica, repito, eh, se termine. Porque para para que todas estas cosas salgan a la luz. Mientras que haya habido una persona que haya sido víctima de un régimen político, me parece que es como para saberlo. Sea una un millón o 25 millones, me da lo mismo. A mí me impresionó mucho el,
4: el documental ese que pusieron hace unos días en la sí.
3: El documental al que se refieren es El Silencio de los Otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar.
4: Que había gente que, que había sido torturada en la Puerta del Sol hacía 60 años. Oh. Y todavía lloraba recordándolo. ¿En la DG, tío? ¿No? Claro. Sí. Mm. Lloraba recordándolo. Y el tío que lo había hecho estaba andando por la calle. Y mm. era vecino vecina, suyo.
2: Sí,
1: o
3: sea, era mmm... miré
4: el niño. Ah, bueno, sí, el Niño.
3: Antonio González Pacheco. Billy el Niño, un miembro de la policía franquista que disfrutaba torturando a sus presos, presos cuyos crímenes podían en ocasiones ser el ejercicio de los derechos individuales, como por ejemplo el derecho a manifestarse. Este tipo de comportamiento era aplaudido por el Estado, un Estado cómplice y opresor que condecoró a este torturador con una medalla de plata al mérito policial. Antonio González Pacheco tiene ya 72 años y nunca ha sido juzgado por sus crímenes.
4: Algo está distorsionado aquí, ¿no? Quiero decir, sí, un sí. señor ha sido torturado. Es que la palabra torturado es muy gorda. Y ha sido torturado desde un régimen. Y eso ni siquiera es visible. Yo entiendo claro. que su vida la dedique a perseguir a sí, bienes. Esto es, a, bien esto es a lo que yo me
3: refiero. En Alemania estas menudencias probablemente se sacan. En España eso no ha pasado.
4: Bueno, pero también es verdad lo que dice Elena, que en Alemania eran perdedores.
3: En la época moderna en la que estamos han pasado ya muchos años.
4: Yo creo que la única diferencia... Y, por, y, y ha sido ese pacto de silencio contra, contra el que hay que ir, pasar de una dictadura como la de Franco a una democracia,
0: era complicadísimo. Y creo que fue eficaz, pero ahora hay que romperlo. Para mí amigos chilenos siempre me dijeron que les pareció eh, ejemplar la transición española en comparación con lo que habían vivido ellos de, de su propia transición y ahí sí que había auténticos pinochetistas y siguió habiendo pero palos mm. continuamente es que eso tampoco lo olvidemos hubo hubo una una guerra y se debe resarcir en lo posible a las víctimas de un lado y de otro que también ocurrieron cosas en el otro bando yo lo que te voy a decir es que uno fueron en, en un contexto
4: de guerra sí. durante tres años en un contexto de guerra con lo cual, ahí se hace barbaridades por todos los lados, el que sea. Pero el otro tuvo 40 años para sí, hacerlas.
7: Esos. Pero
3: ¿no creéis que es muy curioso que en España es como, eh, unos empezaron una guerra y como que no se pone el foco, o como que no se critica suficientemente a aquellos que empezaron una guerra? Porque es que fue un bando el que empezó una guerra, claro.
4: pero parece que eso militar? sí, pero parece
3: que eso que eso se difumina un, un poco. Yo, ¿no? que solo, yo no, creo
0: que eso,
4: yo creo que eso no se, se, se difumina. No, eso sí que creo que, que se, se estudia. estudia yo no yo tengo creo que tan se estudia con claro. A ver, yo creo que ahí sí que tiene que haber una mirada un poco sesgada hacia hacia la condena del comportamiento que es el, el comportamiento de una dictadura de un fascista y ahí sí que tiene que haber un sesgo hacia que eso no es bueno desde cualquier perspectiva. Eso es lo que yo echo de menos. Pero sin embargo, que hubo un levantamiento militar, un golpe de, de un golpe de Estado sí, si militar de contra una república, eso lo
1: estudiaba si yo. Pues sí. Yo lo estudiaba como
3: los golpistas. ¿Vosotros no, tenéis esa se sensación se que se estudia así? Contra contra como el... los ya, golpistas. eso sí. Pues Ahora que lo dicen, yo creo que sí. sí. Tampoco recuerdo exactamente con detalles, pero, pero puede ser que sí. Yo pues la sensación no sé. que tengo es que se cuenta, obviamente, que fue un golpe de Estado militar, pero ya.
1: Y yo parece que, que fue que, culpa
3: eh, de los dos bandos, eh, la verdad. No, cuando yo, verdaderamente yo, yo, yo creo que no fue así.
1: Incluso hablo de cuando estaba, a lo mejor no en el cole, pero sí sí cuando continué estudiando. Yo creo que eso sí que lo, me, me ha llegado bastante claro. que sí. Era un régimen democrático, que era la República, y luego estaban los militares que se levantaron contra ella. Y fueron golpistas.
3: Hmm. Sí. ¿Tú qué crees?
6: Yo lo veo así también. O sea, se ve como un como un levantamiento otra por parte de es que, un mando. Otra cosa
1: es que es verdad que a lo mejor en, cuando éramos más niños eso se explicara como que eran unos salvadores. ¿Y entonces vosotros como padres
3: y vosotros como alumnos creéis que se enseña de forma adecuada la historia moderna de España?
5: No, creo que no, que no se profundiza, o sea que se sigue sin, sin profundizar en la historia verdadera.
1: En los colegios se explica lo que es la so lo que piensa o, o digamos el momento social en el que estamos. Ahora ya, mismo, pero que lo cambiaría. Que en, en unos años nuestra idea cambiará porque se reconocerá al otro bando y, y todo lo que hemos estado hablando en esta conversación, mm -hmm. por supuesto, hoy se trasladará al colegio. Pero yo creo que lo que se explica ahora en los colegios es reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Sí, pero aunque sea el en reflejo, en ese sentido claro, es adecuado, he es coherente con lo que ahora mismo existe. en la Pero a, a ver, vez. yo yo creo lo que no sería coherente es que en el colegio se estuviera contando otra cosa diferente.
6: O sea, realmente es verdad que lo que tú has dicho, hay detalles que se podrían dar, que no se dan, pero tampoco creo que se pueda decir que es que se está encubriendo al franquismo, que no se está dando de forma objetiva, que a lo mejor se podría perfilar algunas cosas que no se cuentan, puede ser, pero que no es que sea una educación... O, o que sea una que la asignatura de historia esté mintiendo o
3: tergiversando la historia no, o sea, no creo acallando, que sea así, Elías. ni acallando yo, creo que sí. yo no yo creo no que sé no. si es acallar pero yo creo tengo la sensación de que se dulcifica de alguna forma o se edulcora la forma en la que se cuentan algunas acabamos
2: cosas acabamos de hablar
5: con un chico de 17 años que no sabía que en este país había habido campos de concentración mm. eso es dulcificar no eso es acallar mm. y sigue siendo así y lo siento y pasa igual, dices, eh, fue un golpe de estado dado por militares, no sé qué, claro. Lo que no se habla es cómo estaba España culturalmente hablando en tiempos de la República. O sea, aquí en tiempos de la República, yo creo que España era un país bastante moderno en muchos sentidos no solo eso, sino y sufrió un una auténtico guerra. retroceso que es por lo que a mí realmente se me ponen los pelos de punta entre otras cosas, entre otras muchas cosas, con esta extrema derecha que está surgiendo. Pues es lo que pasó entonces con respecto a la República y lo que y lo que entró ¿Yo? como triunfadores y salvadores. Pero a de la mí patria. me parece que
0: la extrema de derecha actual no tiene un carajo que ver con el franquismo, francamente. No.
6: Eh, realmente, realmente, la, como las ideas de Vox y las ideas de Franco coinciden la mayoría. Podríamos decir que son, a lo mejor no son franquistas, pero tienen ideas franquistas, ¿no?
4: Bueno, y uno, los, y uno de los idearios de. Te pregunto, Elías. Poder, pues en, en,
6: en la homofobia, en un montón de cosas, en un montón de ideas, sobre todo yo creo que sociales, es la... coinciden un montón. Pero
0: eso es la ultraderecha, coincide con Le Pen, no con Franco. ¿Cómo que no? O sea, ¿Pero no
6: cómo que con Franco no?
0: Yo, sinceramente, creo que este revivir de la momia de Franco es artificial. ¿Pero qué diferencia o sea, hay entre, de derecho, las...
6: ¿Qué diferencia entre las ideas sociales de Vox y las ideas sociales de Franco? Franco
0: ha estado que, sin mencionarse, vamos, sin, sin recordarlo. Durante 40 años, casi. Pero porque, nadie tiro, Elena, porque entre
5: ellos sí, porque ellos además, pero en cuanto se juntan,
0: se juntan, se no. juntan 200. Claro, no. ¡Franco, Franco! Es que es su. Pero vamos a ver. ¿Qué... ¡Hombre, es que es su himno! ¿Qué, claro. votos, ¿no? ¿Qué votos tenía la ultraderecha hace 5 años en España? ¿Pero qué
3: cinco no, años, no, no lo podemos saber porque muchas veces esa ultraderecha se ha, se ha amuflado en el partido. Popular. En otros
5: partidos, claro. Sí. Y es que ahora. Entonces no votaba.
3: Ultra
0: Vamos a ver, ¿Es, ultra es que, ultra que ultra. no había ultraderecha no lo había. O sea, Eso, eso es una que quimera que Pero entonces pero ahora no,
6: han cambiado de opinión no, Todos los votos que está teniendo no, Vox Se han
0: cambiado de opinión el, Pues claro, es gente que se ha hecho de ultraderecha No, no, no mira, te haces de ultraderecha
5: de Tienes Vox esas ideas Es si no un tienes... concejal del Partido Popular
0: Y de hecho bueno, Uno
5: no de los
4: idearios o sea De los que han hecho el ideario de Vox Es el nieto de Franco que sigue hablando de su abuelo como si fuera el héroe de... Y la fundación Francisco, Ex, Francisco Franco. Ver, diciendo lo magnífico que era su abuelo. ¿Y cuántos votos tenía? en el ¿Pero cuántos, ¿cuántos votos tenía Pero que vamos a ver,
0: si yo hay algo que no me representa y somos muchos, hacemos un partido como no, ha pasado. No. Es un grupo de gente que no me representa. Era ínfima mientras claro. en Europa, en Francia... En Italia, en Polonia, la ultraderecha pero, era
3: brutal. Pero Elena, ¿qué ha vale, aparecido más tarde un poco. Pero Elena, no, ahora sí, no, pero
0: antes no la había. Que, que
3: el Partido Popular, recordemos, lo ha fundado Frager y Barne, que era un ministro de la dictadura. Yo creo. Me rindo. No sé.
4: Pero era un partido demócrata y un partido no, de derecha moderado Sí,
3: constitucional, claro, pero es que en la... no Es que os recuerdo, es y que moderada. Vox es un partido dentro, constitucional.
4: Pero pe... claro, dentro de la constitución, pero te digo muchos... que dentro del, del PP, igual que dentro de la Izquierda Unida, por ejemplo, claro. había muchos colores. Entonces claro, claro,
3: pero, pero por, por eso te, los te los digo son... que están incluidos en ese partido. Claro. Claro. Es lo clarísimo. que estoy diciendo.
4: Muchos de los que salen de Vox
0: eran de los ultras que estaban dentro del por Que eso. votaban al PP. En mi opinión ha habido una demonización de la derecha y no se ha aceptado que la derecha puede ser constitucional. Que te gustará más o menos. Y yo jamás he sido de derecha ni he votado Estoy de acuerdo en que es constitucional. Monta, pero sí, hay ¿no? que respetar a la gente claro. de derecha. Nadie
3: me está total, diciendo mente, que sea constitucional.
0: No. Nadie, nadie ha dicho que, sí. que sí. sea inconstitucional. los que
3: estamos
5: aquí que dicho, lo tenemos bueno. Que
0: bueno. Diciendo, ¿no? ¿Me estáis diciendo que, la de, que los de Vox... ...son los del PP. Y no, eso no, no es a... no, no. no, no. Estamos eso, diciendo
4: eh. que los que votan a Vox... Sí. ...votaban al PP.
3: ¿Creéis que la forma en que... ...se aborda el fascismo... Eh, ...la dictadura en las escuelas... ...puede contribuir a que la gente no rechace... ...los símbolos de la, de la dictadura... ...o incluso que se ensalcen?
6: Por poder pueden, claro que pueden. La educación no está alentándoles... ...para eso, para nada. O sea, mm. si... Si un joven eh, hace el saludo fascista es porque le ha dado a él por ahí o porque en su familia o en su casa se le ha enseñado. O sea, en el colegio te deja muy claro que, o sea, que los totalitarismos llevan a cosas muy malas, ¿no? Ahora, que luego en tu familia o en tu ambiente lo veas como una cosa viable, pero eso ya no es eh, cosa de la educación.
3: Está lloviendo bien, ¿eh? <risa> Mira, tú sabes que es esto... No ¿Sabes quién no, es? ¿esto? ¿Este señor? No
7: sé yo Ah, eh... Sí ¿Quién es? Franco
3: ¿Y por qué sabes que es Franco?
7: Porque... A ver, vamos a ver
3: Es un seño antiguo, ¿eh?
7: Primero sabía un poquito No sabía su cara, pero sabía que se parecía esto Luego a es esto. un seño de España más. Y vamos, pues yo que sé.
3: Son muy antiguos, que Sí. Uh
7: -huh.
3: ¿Y tú cómo. cómo has conocido a Franco?
7: Por mi. madre y mi padre.
3: ¿Ellos te han hablado de él? Sí. ¿Y en el cole te han hablado de Franco?
7: No. ¿Nunca? Nunca.
3: ¿Y qué edad tienes?
7: Nueve. Y voy a cumplir diez.
3: ¿Y nunca te han hablado de Franco? ¿Tú crees que tus amigos saben quién es Franco?
7: Creo que sí, yo creo que sí. ¿Sí? sí.
3: ¿Y qué hizo? ¿Sabes?
7: Eh... Mm, no sé qué hizo, pero eh, era un dictador, eso sí, lo sé.
3: ¿Y sabes lo que es un dictador, verdad?
7: Sí, que no deja a la gente, les manda, les obliga a hacer cosas, no les deja hacer lo que ellos. Quieren.
3: ¿Y sabes cómo llegó Franco a, a ser dictador de España? No. ¿No te lo han contado nunca no, con él? No,
7: nunca. Mis padres tampoco. Solo me decían que Franco era un dictador y, y hablaban de él, pero no cómo llegó a ser.
3: Hasta aquí ha llegado este episodio del teléfono rojo. Reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez. Y gracias por escuchar. El teléfono rojo también se encuentra integrado en la plataforma Cuonda. Allí está alojado junto con otros como por ejemplo Los Hilos de Washington o Las Raras podcasts. No dudéis en entrar y escuchar los podcasts de Quonda.